오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 마가복음 1장 12절 13절 말씀입니다 마가복음 1장 12절 13절 우리 두 절이니까 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종 들더라 아멘 할렐루야 네 오늘은 우리 광야에서 네 번째 말씀으로 영성을 키워라 이런 말씀으로 함께 은혜를 나누려고 합니다 우리가 지난주에 성령 강림 주의를 지나면서 제가 로마서를 통해서 성령의 사역에 대한 말씀을 드렸습니다 근데 우리가 성령에 대해서 주로 말씀을 생각하고 또 묵상하게 되면 어떤 물론 뭐 어떤 불 같은 뜨거운 역사들도 분명히 성령의 역사이지만 또 비둘기 같은 그런 어떤 은혜들 그런 것들을 생각하면서 우리 안에 내주하시면서 계속적으로 우리에게 힘을 주시고 또 인도해 주시고 또 새롭게 하시는 어떤 그런 조금은 잔잔한 하나님의 역사들에 대해서 많이 생각을 하게 되죠 이제 그렇게 역사하시는 것이 성령의 은혜로 우리가 많이 기억할 수 있습니다 물론 뭐 제가 예를 들면서 식물에 물을 주듯이 그렇게 계속적으로 우리에게 힘을 공급해 주시는 그런 능력에 대해서도 말씀을 드렸습니다만 성령이 꼭 그렇게만 역사하시는 분은 아니시다 그러니까 우리가 성령에 대한 어떤 편견이나 혹은 또내 혼자만의 생각을 가지고서 아 이것이 성령의 역사다 이것만이 성령의 역사다 라고 이야기할 수는 없다라고 하는 겁니다 왜냐하면 성령님도 하나님이시고 또 성령님도 인격이 있으시기 때문에 뭐 어떤 정형적인 형태로 다 역사하시는 것은 아니고 다양하게 또 다이내믹하게 그렇게 역사하시는 분이시다라고 하는 것을 우리는 알아야 하는 것이죠 오늘 이 말씀 속에서도 우리는 그것을 발견하게 됩니다 우리는 이 예수님이 시험을 받으시는 이 장면을 사실은 이 마가복음을 통해서는 잘 말씀을 접하지 못합니다 왜냐하면 너무나도 간략하게 소개하고 있기 때문입니다 마태복음이나 누가복음을 보면 마태복음에는 11절 누가복음에는 13절이 예수님이 시험을 받으시는 장면에 할당되어 있어요 그런데 마가복음은 단지 이두 절만 할애가 되어 있기 때문에 사실은 이것을 가지고서 우리가 말씀을 나누는 것이 그렇게 쉽지는 않습니다 뭐 그래서 우리가 보충으로 해서 결국 마가복음, 마태복음과 누가복음을 볼 수밖에 없는 그런 본문입니다 오늘도 뭐 저도 역시 물론 다 볼지는 않겠지만 역시 그것을 배경으로 말씀을 또 전할 수밖에 없는 그런 입장이죠 그런데 이제 여기서 이 마가의 아주 간략한 그 예수님의 시험 장면은 우리에게 이 예수님이 광야 생활을 통해서 이루신 일들을 통해서 그리고 하신 사역들을 통해서 우리도 광야 생활을 통과하게 될때 과연 어떻게 이 과정을 지나가야 할 것인가에 대한 아주 좋은 어떤 지침들 또 우리가 배울 수 있는 교훈들을 우리에게 전해주고 있는 사실을 볼수 있습니다 그것의 시작은 12절에 보면 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 라고 하는 말입니다 
그러니까 여기서부터 이제 예수님의 광야 생활이 시작이 되죠. 물론 이제 그 광야 생활은 그 이후에 보면 40일이라고 하는 어떤 시간적인 그런 딱 제한이 있습니다. 그러나 그 광야로 들어가게 되신 이유는 분명하게 성령이 예수님을 우리말 그대로 하면 몰아내셨다라고 하는 그런 말씀에서부터 시작이 되고 있는 거죠. 이 이미 4절에도 보면 세대 요한이 광야에서 외쳤다라고 하는 말을 통해서 광야가 나옵니다. 막아보면 벌써 광야가 나오지만 여기서 말하는 12절에서 말하는 광야는 아마 학자들에 의하면 더 깊은 광야. 정말로 사람들이 왕래되지 않고 이제 13절에도 나오지만 이 짐승들만 함께하는 어떤 정말 정막한 더 깊고 외롭고 힘든 곳 그런 곳을 말하는 것이다 이렇게 이제 해석을 해냅니다 자 그런데 그렇게 가게 하신 것이 누구냐라고 하면 성령님이 예수님을 그렇게 하게 하셨죠 그리고 여기서 이제 몰아내다라고 하는 이 표현 이것이 이제 헬라 원어로다 보면 굉장히 다양한 의미를 쓰입니다. 어떤 말에는 이렇게 내쫓다 그런 표현들도 쓰기도 하고요. 그 다음에 몰아낸다 우리 말 그대로고 그 다음에 막 이렇게 내친다 뭐 혹은 이렇게 막 소리를 쳐서 막 이렇게 나가게 한다 뭐 이런 표현들이 있어요. 그러니까 이 마가복음에서 이 말이 그 원어가 쓰인 바는 대체로 예수님이 사탄을 마귀를 몰아내신다 마귀를 내쫓으신다라고 하는 그런 표현이에요 자 그런데 그렇게 많이 쓰였는데 그렇다고 한다면 성령님이 예수님을 몰아내신 거에 대한 어떤 이 표현이 과연 귀신을 쫓아내듯이 어떤 그런 행위냐 막 성령님이 예수님을 다그쳐가지고 막 하여서 내쫓는 것이냐라고 하는 이런 해석 때문에 사실은 학자들이 굉장히 골머리를 앓습니다 쉬운 해석은 아닙니다 그런데 이제 보통은 어떻게 우리가 해석을 하느냐 하면 몰아내신다라고 하는 이 표현 속에는 예수님이 그 전에 보면 성령이 비둘기같이 내려오시잖아요 그리고 이제 하늘에서 아버지의 음성이 이제 들려오시는 이 세례받으시는 장면들을 통해서 예수님이 성령의 충만함을 입으셨다라고 하는 것을 말하고 그 성령의 충만함 속에서 완전히 성령님의 동이 되어서 성령님의 그 말씀과 어떤 행위에 동의가 되어서 그것에 순종하면서 나아가는 어떤 그런 모습을 해석을 해야 된다 그렇게 볼수 있다는 거죠 그저 이렇게 억지로 쫓겨서 나가는 어떤 그런 행위가 아니라 그 성령님이 온전히 예수님을 사로잡아서 그 예수님 안에서 역사하시는 대로 이끌려갔다라고 하는 것으로 그렇게 해석을 해냅니다 자 그렇게 본다면 여러분 우리가 이 성령님의 어떤 행위나 사역 속에 굉장히 우리에게 강압적인 요소로 다가오시는 때가 있다라고 하는 사실 이것을 오늘 좀 우리가 많이 생각해 봐야 합니다 성령님이 우리 안에 내주하셔서 우리를 이렇게 자연스럽게 혹은 또 부드럽게 비둘기 같은 어떤 그런 은혜를 주시면서 또 우리를 이렇게 싸매 주시고 또 위로해 주시고 또 그러면서 이렇게 서서히 이끌어 가시는 그런 장면들도 있지만 그런 역사들이 분명히 있지만 일면 다른 면에서는 성령님이 우리를 완전히 사로잡아서 우리를 강압적으로 이끌고 가시는 때가 있다라고 하는 사실이에요 
여러분 이런 때가 분명히 우리 모든 성도들에게 있어요 내 마음속에 뭔가 이 하나님에 대한 열정으로 혹은 또 하나님에 대한 갈망으로 막 불타오를 때가 있어요 그래서 그 하나님께 기도해야 되겠다 혹은 그 하나님 앞에 나아가야 되겠다 내가 더욱더 열정적으로 신앙생활을 해야 되겠다라고 하는 어떤 그런 내 마음속에 불같은 역사가 일어나는 경우들이 있다는 거죠 여러분 그것이 다 성령께서 우리 마음을 움직이시고 그것을 통해서 더큰 어떤 하나님의 은혜를 또 역사를 만들어내기 위해서 우리를 추진력 있게 강압적으로 밀고 나가시는 하나님의 특별히 성령님의 역사다라고 하는 것입니다 그럴 때에 우리의 삶에 있어서 아주 중요한 어떤 반응들과 그리고 또 하나님께 대한 우리의 믿음을 보여줄 때가 있고 또 그것을 통해서 우리는 분명히 배워야 할 그런 점들이 있다라고 하는 거죠 그런데 그렇게 성령님께서 우리를 이끌어 가실 때는 분명한 의도가 있어요 분명한 의도 그리고 분명한 거기에 대한 어떤 하나님의 뜻이 있다는 거죠 그러니까 우리가 그 로마서를 통해서 배웠잖아요 성령이 우리를 위해서 중보하실 때에 그 중보 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못한다라고 했을 때 우리의 무지는 결국 하나님의 뜻에 대한 무지였다고 말씀드렸잖아요 그렇다고 한다면 성령 하나님이 우리를 이끌어 가실 때 강압적으로 이끌어 가실 그때에는 우리를 어느 쪽으로 이끌어 가시는 거가 되겠어요 하나님의 뜻에 맞게끔 우리의 삶과 또 우리의 믿음의 행위들을 이끌어 가시기 위해서 그렇게 하는 경우가 많죠 그러니까 우리를 뭐 굉장히 힘든 곳 혹은 또뭐 어려운 곳으로 이렇게 몰아내서 우리의 어떤 신앙을 흔들리게 만드는 그런 역사가 성령님의 역사는 아닌 거죠 그러니까 때로는 강압적으로 밀고 들어갈 때도 우리에게 그렇게 밀려 들어와서 우리를 역사하게 만들 때도 역시 성령님은 하나님의 뜻 안에서 우리를 더욱더 하나님의 자녀가 되고 하나님의 역사를 만들어가는 사람들이 되게 하게끔 하기 위해서 그렇게 밀고 나가시는 거죠 이 성, 이 광, 예수님의 이 광야의 시험, 아, 이 시간은 사실은 어찌 보면 예수님에게 무슨 이런 시간이 필요했을까라고 하는 것을 우리가 많이 생각할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 예수님은 하나님이신데요. 그렇다고 한다면 굳이 이런 시간들을 가질 필요가 있었겠는가. 예수님이 뭐 전혀 어떤 유혹에 넘어가지도 않을 수도 있고 또 그런 어떤 연약함들이 없을 수도 있지만 굳이 왜 이렇게 성령에 의해서 광야로 내몰리시고 또 거기서 시험을 받으셨다라고 하는 것을 기록했을까라고 하는 것은 다분히 예수님의 인성을 얘기하는 거고 예수님이 그렇게 하셨다고 한다면 우리의 삶 속에서 다가오는 어떤 그런 여러 가지 상황들 속에서 겪는 우리가 겪는 이 광야의 생활이 분명히 있다라고 하는 것을 말씀하는 거고 또그 속에서 우리도 예수님이 이렇게 이겨내셨다고 한다면 우리도 역시 이렇게 이겨낼 수 있다라고 하는 것을 배울 수 있다라고 하는 거죠. 그래서 이런 모든 행위들 성령으로부터 시작해서 예수님에게 이어지는 모든 행위들은 결국 우리에게 필요한 어떤 교훈들이 분명히 있기 때문에 우리는 이것을 잘 새겨봐야 된다라고 하는 것입니다. 자, 예수님이 광야에서 40일을 보내게 됐는데요. 이 40일에 대한 시간은 뭐 우리가 뭐 구약에서 많이 볼수 있는 그런 시간들이죠. 모세의 40일도 기억이 나고 엘리야의 40일도 여기서 이제 떠올릴 수 있는 그런 말씀들이고 그 이제 구약의 배경 속에서 예수님도 역시 40일을 광야에서 보냈다라고 하는 구약의 어떤 연관성을 가지고 있는 거고 
또 이스라엘 백성들이 40년을 광야 생활했다라고 하는 것도 역시 다분히 이 의미에서 우리는 찾아볼 수 있는 어떤 그런 말씀이에요 그런데 분명한 것은 우리가 좀 여기서 하나를 교훈을 더 받는다면 40일이라고 하는 것은 딱 정해진 시간이라고 하는 거죠 그 구약의 어떤 의미들이 상징적인 의미들이 분명히 이 마가복음에도 나타나긴 하지만 40일이라고 하는 시간 속에는 아 이것이 무한정으로 이어지는 시험의 시간은 아니구나 이것은 분명히 한계가 있구나 이것은 언젠가는 꼭 끝나게 돼 있구나라고 하는 것을 우리는 아, 이 말씀을 통해서 또 배울 수 있는 하나의 지점이라고 볼수 있습니다 우리가 겪는 이 광야의 시간들 때로는 정말로 개인적으로 너무너무 힘든 그런 시간들을 보낼 수밖에 없는 우리들의 인간의 어떤 연약함들이 분명히 있지만 이런 것들이 평생토록 지속되는 게 아니고 어느 기간이 한정이 되어 있는 것이고 그 기간 동안에 우리가 해야 될 일이 있는 거고 그 기간이 통과되고 난다면 그 다음에 우리에게 또 다른 어떤 새로운 시간들과 새로운 역사들이 펼쳐질 수 있다라고 하는 것을 말씀이 가르쳐주고 있는 것이죠 그렇게 이제 40일을 예수님이 광야에 계시면서 하신 일또 당하신 일은 뭐냐면 사탄에게 시험을 받으셨다라고 하는 것입니다 이 시험의 내용에 대해서는 이제 마태복음과 누가복음에 잘 나타나잖아요. 그세 가지의 시험인데 물론 뭐그 시험이 40일 내내 이루어진 것이라고 보는 학자들도 있고 아니면 거기에 보면 예수님에게 돌을 떡으로 만들라라고 하는 그런 것을 해서 보면 40일이 끝날 무렵에 이 시험이 온 것이다라고 그렇게 보는 그런 학자들도 있어요. 여기는 조금 다른 견해들도 있지만. 그 40일 동안 여하튼 예수님은 그 광야 생활을 하시면서 사탄에게 이 마귀에게 시험을 받으셨다라고 하는 것은 분명합니다 시험이라고 하는 단어를 생각하면 우리는 긍정적인 의미 부정적인 의미가 다 포함되어 있죠 그게 이제 야고보서에 보면 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 마땅히 기쁘게 여기라 라고 하는 그런 말들도 있고 또 마귀의 어떤 시험을 대적하라 라고 하는 그런 말씀들 이런 것들을 통해서 보면 이 시험이라고 하는 단어에는 꼭두 가지 의미가 다 있어요. 이게 뭐 구분되고 어떤 분들은 우리가 뭐 제가 뭐 야고보서 강의할 때도 얘기했지만 시련과 시험을 구분해 가지고 뭐 이렇게 하지만 성경에는 사실 우리 말에는 그렇게 되어 있지만 성경에는 그게 구분이 안돼 있어요. 원어에는 같은 말인데 어떤 경우는 시험도 되고 어떤 경우는 시련도 되는 거죠. 그러니까 하나님께서 우리를 더큰 어떤 믿음의 성장을 위해서 우리를 단련시키기 위해서 주시는 시련이 있다는 거고 또 반대로 사탄이 우리를 무너뜨리기 위해서 우리를 더 이상 하나님의 어떤 역사를 감당하지 못하게 하기 위해서 우리를 유혹하는 어떤 시험이 있다라고 하는 건데 이게 이제 같은 단어로 쓰여요 신약에는 자 그런 측면으로 보면 이 예수님의 이 광야 40일의 이 시험의 시간은 두 가지 의미를 다 담고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 여기서 이제 사탄에게 시험을 받으셨다라고 하는 이말 때문에 사실은 부정적인 의미가 더 크죠. 그러니까 무슨 의미냐면 사탄이 예수님을 미혹하기 위한 어떤 그런 시간들이라고 볼수 있죠. 그런데 그렇게 미혹하는 시간이지만 그러나 반대편에서 보면 예수님의 이 광야 40일은 어떤 시간이 되느냐 하면 충분히 영적으로 성숙하는 시간들도 될수 있다는 거예요. 그러니까 한편으로는 사탄의 어떤 시험을 받으셔서 그것을 이겨내는 어떤 과정들을 통해서 결국은 그 사건이 결국 
그 예수님의 어떤 이 영적인 성숙을 이루어가는 어떤 그런 장면이라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 이런 측면으로 보면 과연 예수님이 영적인 성숙이 필요한 분인가 이런 생각들이 자꾸만 들어요. 그러니까 저도 오늘 말씀을 전하면서 오늘 제목을 영성을 키워라 라고 하는 것으로 하지만 사실은 예수님은 뭐 영성 키울 어떤 뭐 부족한 부분이 없는 분이시잖아요. 그럼에도 이 40일을 지나셨다라고 하는 것은 결국 우리의 어떤 삶을 통해서 우리도 결국 예수님처럼 예수님과 똑같이 될 수는 없겠지만 그 예수님처럼 우리가 영적으로 강한 자가 되기 위해서는 이런 시간들 속에서 우리가 어떻게 해나가야 될 것인가에 대한 그런 것들을 우리가 염두에 두고 이 말씀을 보자라고 하는 거죠 그러니까 결국 그 시간을 예수님은 잘 활용하셨다는 거예요 그러니까 사탄의 시험도 분명히 있었지만 그 시험의 기간을 그 자기의 어떤 영적인 강함 영성을 키워나가는 시련의 시간으로도 만들었다라고 하는 것이 예수님께서 그 시간을 보냈다라고 하는 거죠 자그 기간에 그 광야 생활 속에 13절에 보면 오직 있었던 것은 들짐승과 함께 있었다라고 하는 거죠 들짐승과 함께 있었다 뭐 이것에 대한 해석도 여러 가지가 있을 수 있어요 그러니까 뭐 이사야의 말씀에 통해서 보면 어린 양과 사자가 함께하는 어떤 그런 장면들을 통해서 이게 종말론적인 예수님이 그리고 하나님 나라가 이루어졌을 때에 이루어지는 그래서 마치 이 들짐승과 예수님이 깊은 어떤 그 교제를 나눴던 그런 종말론적인 모습을 보여주는 현상이다 라고 그렇게 해석하는 성경학자들도 있습니다만 그러나 우리가 뭐꼭 그렇게 너무 영적으로 해석을 하지 않아도 이것의 어떤 의미는 뭐냐면 아무도 없었다 그러니까 들짐승밖에 없었다 그런 어떤 황량한 광야 생활을 하셨다라고 하는 것으로 우리는 그저 그렇게 이해를 해도 전혀 불편함이 없고 오히려 그것이 우리가 이 시간을 보낼 때 우리에게 주는 의미라고 볼수 있죠. 여러분 그래요. 이 광야 생활을 지나가다 보면 정말로 우리는 이 홀로 지나가게 돼요. 어떤 부분은요. 가족이어도 몰라요. 부부여도 모를 때가 있어요. 같은 이불을 덮고 자는 부부여도 내가 정말 이 광야 생활을 어떻게 지나가고 있는지 아무리 얘기해도 몰라줄 때가 있어요. 모를 때가 있어요. 그런 광야 생활이라고 하는 것은 정말 지극히 개인적일 수 있어요. 물론 가족 전체가 어떤 공동체적으로 어려움을 당할 수 있는 객관적인 어떤 어려움들이 분명히 있을 수 있지만 대부분 많은 경우들은 개인적으로 겪는 광야 생활이 훨씬 더 많아요. 뭐 자녀들이 겪는 그 개인적인 광야의 어려움들이 있지만 그 사람들이 부모님들한테 얘기한다고 해도 부모님들이 때로는 뭐 알아주지 못할 때도 있고 또그 진정으로 그 광야를 위로해 주지 못하는 그런 모습들도 있을 수 있고 말씀드린 대로 부부간에도 그럴 수 있고 그러니까 정말 내가 잘 안다고 나하고 정말 가까이 있다고 생각하는 사람들조차도 나의 이 광야 생활에 있어서 알수 없는 그런 영역들이 분명히 있다는 거죠 나 혼자만 걸을 수밖에 없는 정말로 아무도 없고 예수님이 들짐승과 함께 하셨던 것처럼 그렇게 외로움의 시간들을 그렇게 보낼 수밖에 없는 혼자만의 시간을 보낼 수밖에 없는 그런 시간들 그런 것들이 우리 삶에 있다라고 하는 사실입니다 
예수님이 하나님이시지만 그런 어떤 외로움과 어떤 인간의 연약함들을 손수 겪으시면서 우리에게 우리의 삶 속에서도 역시 그런 시간이 올수 있다라고 하는 것을 보여주시면서 위로해 주시고 또 우리를 격려해 주시는 부분이죠 여러분 그런 시간들이 분명히 우리에게 찾아오게 돼요 또 그럴 때가 있어요 그럴 때에 과연 우리는 또 어떻게 해나가야 될 것인가 그런데 이 말씀 속에서는 결론적으로는 어떻게 되어 있냐면 천사들이 수종 들어요 그렇죠? 천사들이 수종 들어요 그러니까 들짐승밖에 없는 그 광야에서 사탄의 시험을 받으시는 중에 수종 들었다 이 수종 든다라고 하는 말이 원어적으로는 이렇게 봉양한다 혹은 또 이렇게 밥을 해드린다 뭐 이런 의미가 있어요 그래서 예수님이 40일 동안 이 천사들이 수종 들었다라고 하는 이 말을 통해서 금식을 하신 것이 아니다 뭐 이렇게 또 얘기하는 사람들도 있지만 이거는 이제 마태복음과 누가복음을 비교해서 보면 결국 그 모든 시간들이 다 끝난 다음에 예수님이 사탄과의 시험에서 승리하신 다음에 천사들이 수정되는 그런 장면들 그러니까 영광스러운 그런 장면들을 얘기할 때 쓰인 것이다 라고 이제 그렇게 해석을 합니다 결국 아, 무슨 얘기를 하냐면 그 시간들을 예수님께서 승리하신 다음에 천사들이 수정될 정도로 이것은 굉장히 영적으로 굉장히 높은 차원의 승리를 이루셨다 그것을 우리에게 상징적으로 보여주는 것 결국 이 시간들을 제대로 잘 보내게 되면 그렇게 보내게 되면 우리에게 영적인 성숙이 일어나서 우리가 더 영적인 사람들이 되고 하나님의 어떤 거룩한 역사들을 만들어갈 수 있는 그리고 우리가 혼자만 그런 일을 한게 아니라 거룩한 존재들인 이 천사들이 거룩한 존재들을 의미하잖아요 그 거룩한 존재들 그러니까 하나님의 역사를 만들기 위해서 그 하나님의 어떤 존재들과 함께 그 일들을 만들어내는 그런 영적인 어떤 변화와 또 경험들이 이루어질 수 있다라고 하는 것을 분명히 말씀하고 있죠 여러분 그래서 이 광야 생활을 통해서 우리가 키워나가야 될 것은 결국 이 영성을 길러내는 이 훈련들 우리가 영적으로 성숙해지는 그런 시간들 그런 것들을 분명히 이 광야 생활을 통해서 경험을 해나가야 됩니다 자 그러면 우리가 어떻게 이 시간들을 보내야 되는가 라고 하는 것 그것을 우리가 통해서 다시 이제 마태복음과 누가복음을 통해서 보면 결국 저는 아주 간단하게는 아주 간단하게는 결국 하나님의 말씀에 기초한 신앙을 키우는 거죠. 그러니까 예수님이 구약 성경을 뭐 공부를 했겠어요? 40일 동안에 거기서 뭐 구약을 뭐 공부했겠어요? 뭐 예수님이 뭐 어떤 말씀에 대한 뭐 말씀이신 예수 그리스도신데 그분이 무슨 뭐 거기서 뭐 구약을 공부하고 뭐 그러진 않았겠잖아요. 그런데 그 사탄과의 어떤 그 싸움에서 그 시험을 이겨내는 모든 장면에서 예수님이 구약 성경을 다 인용하시잖아요. 그것은 우리에게 주는 힌트죠. 예수님이 거기서 열심히 공부를 해가지고 거기서 이제 예수님이 됐다. 이런 게 아니라 정말로 그것은 우리를 향한 하나님의 뜻이잔 말이죠. 그게 뭐예요? 말씀에 기초한 신앙을 가지라는 거잖아요. 그러니까 우리가 어려우면 어려울수록 더 들어가야 되는 것은 뭐냐면 말씀이에요, 말씀. 말씀의 기본. 그 기본적인 그 말씀을 새기고 그 말씀을 배우고 익히는 시간들을 통해서 결국 우리의 그 어떤 영적인 능력들이 배양될 수 있다는 거죠. 
여러분 내가 강해져야지 라고 하는 그런 생각을 갖는다고 강해지는 게 아닙니다 우리가 영적으로 강해지기 위해서는 훈련을 해야 되잖아요 훈련 우리가 육체적으로도 강해지기 위해서는 여러 가지 훈련을 해야 되잖아요 체력적인 어떤 훈련도 해야 되고 또 연마도 해야 되는 어떤 그런 시간들이 분명히 필요한데 우리가 영적으로도 결국 우리의 영적인 체력을 길러내기 위해서는 우리가 계속적으로 훈련해야 되는 것 중에 가장 으뜸인 게 하나님 말씀에 대한 이해입니다 그 말씀을 내 속에 계속 두는 훈련 그러면 그 말씀이 나로 하여금 힘이 생기게 하고 그 말씀의 기초에서 우리가 영적으로 성숙하게 되면 또 대적할 수 있는 그 영적인 사탄과 마귀와의 싸움에서 대적할 수 있는 힘도 생기고 이길 수 있는 능력도 생길 수 있다고 하는 거죠 그것이 예수님이 우리에게 보여준 그 광야를 통과하면서 지나가면서 보여주셨던 아주 소중한 우리들의 교훈이라고 하는 겁니다 그것이 우리에게 있어서는 예배소서 6장에 가보면 영적인 싸움에서 우리가 입어야 될 우리의 전신갑주에 대한 이야기를 바울이 해나가잖아요 물론 거기에는 뭐 머리끝부터 발끝까지 전부 다 무장하는 어떤 그런 군사의 그 비율을 들어가면서 설명해내지만 결국 우리에게는 어떤 무기를 장착하는 그리고 그것에 대해서 확실하게 아 이것이 영적으로 승리할 수 있다라고 하는 것에 대한 확신을 가질 수 있는 그런 시간들이 분명히 필요하다라고 하는 것 우리가 뭐 머리끝에서부터 발끝까지 다 보호하고 무장해야 되지만 그래도 우리 속에 그런 어떤 강력한 무기를 소유하는 것이 굉장히 중요한데 결국 그것이 말씀이라고 하는 겁니다 그게 이제 우리의 영성을 성숙할 물론 뭐또 기도에 대한 이야기도 얘기할 수 있지만 오늘 말씀을 통해서는 충분히 우리가 그 말씀에 대한 강조점을 볼수 있는 거고요. 또 하나 소중한 어떤 교훈이라고 하는 것은 예수님이 왜 이렇게 40일의 어떤 시간들을 보냈을까라고 하는 어떤 이 생각을 해보고 또 학자들의 어떤 의견들 들어보면 최종적인 승리는 사실은 여기서 이루어지진 않아요. 예수님의 최종적인 승리는 이 마가복음을 통해서 계속적으로 보면 어디에서 이루어지냐면 십자가에서 이루어지죠. 십자가에서. 이 마가복음은 아주 단선적으로 기록이 되어 있어요. 예수님이 사역을 시작해서 결국 예루살렘으로 가는 어떤 그런 측면으로 이렇게 기록이 되어 있단 말이죠. 그게 이제 복음서, 공간복음서의 특징들인데 우리가 이제 예수님이 이렇게 예루살렘에 올라갔다 내려왔다 올라갔다 내려왔다라고 하는 어떤 이세 번의 3년의 공생에 대한 시간들은 사실은 요한복음을 통해서 우리가 많이 알게 되고 공간복음은 아주 단순하게 예수님의 사역의 시작에서부터 십자가로 마무리합니다. 그 결국 예수님의 최종적인 승리는 어디에서 이루어지냐면 십자가에서의 승리예요. 그게 사탄을 굴복시키고 거기서 이제 최종적인 승리가 이루어지는 거죠. 자 그렇다면 여러분이 예수님의 이 광야 40일의 이 시간들을 통해서 영적인 어떤 훈련들을 또 우리가 영성을 키우는 것은 뭐냐면 이 싸움은 쉽게 끝나지 않는다라고 하는 사실입니다 이 싸움은 이한 번으로 모든 것이 다 끝나지 않는다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 거죠 그러기 위해서는 계속적인 어떤 이 광야 생활 속에서 우리가 영적인 체력들을 길러내야 된다는 거예요 그리고 마침내 우리가 그렇게 되었을 때그 정말 우리에게 최종적인 승리로 다가오는 그 십자가가 다가올 때에 넉넉히 그 길에서도 우리는 지지 않고 승리할 수 있다고 라 하는 거죠. 
그 작은 승리들이 불러낸 마지막 최종적인 승리가 있다라고 하는 겁니다. 이 싸움에서 우리가 패하지 말고, 패하지 말고, 자꾸만 이기는 훈련들을 해나가야 된다는 거죠. 말씀을 기초로 해서 우리가 이겨나가고, 또 그렇게 우리의 영성을 계속적으로 키워나가게 되면, 하나님께서 우리에게 원하시는 정말로 하나님이 뜻하시는 그런 일들을 이루어나갈 때 우리는 주저함 없이 두려움 없이 그 일들을 해나갈 수 있는 어떤 그런 그 체력과 영적인 그 능력들이 우리 안에 생길 수 있다라고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있는 교훈이라고 하는 겁니다 누차 말씀드렸지만 예수님은 그렇게 하실 이유가 없었어요 그렇게 하실 필요가 없는 분이세요 하나님이신데요. 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 하신 이유들은 결국 우리에게 그 교훈을 주시기 위해서 그 인간의 어떤 길을 걸으시면서 우리의 연약함을 아시기 때문에 예수님도 그 연약함 속에서 직접 그런 시험의 어떤 시간들을 보내시고 영적인 싸움의 시간들을 보내셨다라고 하는 겁니다. 그렇다고 한다면 여러분 우리가 이 시간들을 낭비할 필요가 없습니다. 그리고 낭비해서도 안 되고 이 시간들을 정말 소중하게 여기면서 우리의 영적인 근력들, 체력들을 길러내고 우리의 영적인 성숙을 이뤄내는 일에 우리의 삶에 최선을 다하는 일들이 매우 중요한 우리들의 모습이고요 또 이것이 마침내 우리를 영적인 승리자로 만들어내는 귀한 밑거름이 된다라고 하는 것을 잊어서는 안 된다라고 하는 겁니다 여러분 지금의 싸움은 최종적인 싸움이 아니에요 여러분 이것이 끝이 아닙니다. 우리에게는 앞으로 정말 하나님께서 더 크게 역사하시고 인도에 내실 더큰 역사들이 있어요. 지금의 것을 우리가 최종적인 일이라고 여기지 말고 우리 생명 다하는 그날까지 정말 하나님께서 내게 맡겨주신 그 사역에 대해서 우리가 최선을 해서 감당하기 위해서는 지금의 이 작은 이 광야의 시간들을 정말로 우리가 알차게 보내고 무엇보다도 영성을 키워나가는 그런 시간들을 보낸다면 마침내 우리는 하나님께서 원하시는 그런 모습으로 변화되고 또 주님처럼 승리자로 살아갈 수 있다라고 하는 것을 꼭 기억하실 수 있길 바랍니다 여러분 이 시간에 정말로 이런 어려운 때에 우리의 영적인 체력을 기르십시다 말씀으로 우리의 어떤 그 기초를 잘 쌓으시고요 그 말씀이 내 속에서 역사할 수 있도록 사단인에게 다가왔을 때 그것으로 이겨낼 수 있는 그런 은혜를 길러내고 그런 능력을 길러낸다면 여러분 우리는 충분히 다 승리하는 믿음을 갖게 될 것입니다 저와 여러분이 그런 은혜 가운데 예수님을 본받아서 살아가시는 귀한 하나님의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 예수님께서 이 땅에 친히 오셔서 십자가를 지시기 전에 이렇게 또 사역을 시작하시기 전에 사단의 시험을 받으시며 또 우리에게 교훈하시는 이 놀라우신 하나님의 은혜와 사랑을 저희 다시 한번 맛봅니다. 성령 하나님께서 예수님을 광야로 내모르셔서 그렇게 그 시간들을 보내게 하셨습니다. 아버지 하나님 때때로 어려운 시간들 우리를 하나님이 강압적으로 인도해 가시는 시간들이 있을 수 있습니다. 그럴 때라도 우리가 하나님을 원망하지 않는 것은 우리에게 하나님의 뜻을 알게 하시기 위한 하나님의 큰 섭리인 것을 믿기 때문입니다. 그 믿음 안에서 살아가는 죄들 되게 하시고 무엇보다도 이 어려운 시기를 하나님 우리의 영성을 기우고 또 영적인 체력을 기르는데 최선을 다하는 죄들이 될수 있도록 도와주시옵소서. 그래서 최종적인 싸움이 있을 때 우리가 두려움 없이 싸울 수 있는 죄들 되게 하시고 마침내 그 싸움에서 승리해서 
하나님께 큰 영광 올려드리는 저희들의 모든 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 개인적으로 힘들게 이 영적인 고독한 전쟁터에서 싸우고 있는 주의 백성들이 있다면 하나님 저들에게 함께하여 주시옵소서 누구도 줄수 없는 위로와 그 누구도 생각해 줄수 없는 기쁨과 능력이 하나님께서 주시는 것으로 만족하게 하여 주시옵시고 저들이 그 싸움에서 능히 이겨서 하나님 앞에 큰 하나님의 사람들이 될수 있는 역사가 일어나게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 말씀 기억하면서 힘있게 350장 다 같이 찬양하시겠습니다 말고 용감하게 힘써 싸우세 최후 승리 얻을 때까지 한 마음으로 힘써 싸가세 한 마음으로 힘써 싸우세 악한 마귀 군사들과 힘써 싸워서 승전고를 올리기까지 죄악 중에 빠진 사람 죄를 만하면 그때 한데 빠진 영혼 구원 얻어서 천국 백성 될 것임일세 한 마음으로 힘써 나가세 한 마음으로 힘써 싸우세 악한 마귀 군사들과 힘써 싸워서 승전골 3절만 한번더 합시다 악한 마귀 제아무리 악한 마귀 제아무리 강할지라도 우리들의 대장 예수 앞서가시니 주저 말고 용감하게 힘써 싸우세 최후 승리 얻을 때까지 한 마음으로 힘써 나가세 한 마음으로 힘써 싸우세 악한 마귀 군사들과 힘써 싸워서 승전고를 마음으로 한 마음으로 힘써 나가세 한 마음으로 힘써 싸우세 악한 마귀 군사들과 힘써 싸우소서.
할렐루야 기도하겠습니다 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀 속에서 다시 한번 우리의 광야 생활 속에 영적인 승리 또 영적인 성장 그것을 위해서 부단히 애쓰고 힘써서 마침내 우리가 영광스러운 하나님께 영광의 찬송을 올려드리는 그날까지 최선을 다해 살아가겠다고 다짐하는 하나님의 모든 백성들과 또 저들의 가정과 하시는 모든 일과 또 자녀들 위해 지금부터 영원히 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘